0: einer kleinen dänischen Kirche, kümmert sich um ehemalige Strafgefangene. Sie können dort eine Zeit wohnen, äh, sie helfen ein bisschen mit, bleiben ein paar Monate, so ein bisschen Resozialisierung. Der Pfarrer glaubt fest daran, dass es keine schlechten Menschen gibt. Egal was war, er sieht das Potenzial zum Guten. Da lebt ein arabischer ehemaliger Tankstellenräuber, ähm, der, so sagt der Pfarrer, große Fortschritte gemacht hat, was die Sprache angeht und die Resozialisation. Da lebt ein ehemaliger Triebtäter, kleptomane Alkoholiker, Heute klaut er nicht mehr, ist seit einem Jahr trocken, interessiert sich für Theologie. Und da ist ein Neonazi, den der Pfarrer ohne Vorbehalte in dieser kleinen Gemeinschaft aufnimmt. Der Film Adams Äpfel ist eine schwarze Komödie, die ich sehr zu, äh, empfehle mal anzuschauen. Nicht so ein ganz bekannter Film Anfang der 2000er Jahre, habe ich erst kürzlich gesehen, super. Ihr seht hier die Hauptpersonen. Ähm, Im Bild ist noch eine Frau dabei, die habe ich jetzt für meine Predigtbeispiel mal rausgelassen. Sie ist ehrlich gesagt auch eine der vernünftigen Personen in diesem Film und deshalb nicht ganz so interessant. Äh, denn die anderen haben gelinde gesagt, alle so, naja, ich komme noch drauf. Ich habe den Film letzte Woche, also ich empfehle ihn sehr, nochmal mit meiner Tochter ein zweites Mal angeschaut. Sie sagte dann irgendwann, Papa, du hast gesagt, das ist eine Komödie. Da sage ich, nee, ich habe gesagt, schwarze Komödie. Also... Fließt auch ein bisschen Blut. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr äh, amüsant und schön anzugucken. Die Figuren, jedenfalls diese vier, sind allesamt fragwürdig und trotzdem zum Liebhaben. Auch der Nazi. Der Pfarrer, das ist ein Mensch, ich habe es schon gesagt, der mit einem unglaublichen Langmut Menschen begleitet. Und zwar Menschen, die mitnichten gute Menschen sind. Seine grenzenlose Bereitschaft zu vergeben, zum Beispiel, die nimmt in dem Film geradezu groteske Züge an. Der, der Nazi wird ihn äh, irgendwann krankenhausreif schlagen, was ihm der Pfarrer null übel nimmt. Er äh, verabschiedet sich freundlich, er fahre jetzt erstmal ins Krankenhaus. Er wird dann noch gefragt, kommst du unterwegs an einem Laden vorbei? Er sagt, ja, kann gut sein. Bringst du mir dann noch was von meinem Hustensaft vorbei? Fragt der trockene Kleptomane, der eigentlich immer auf Pegel ist, den ganzen Film über. Es wird nämlich bald mal deutlich, der Pfarrer täuscht sich komplett, was die Fortschritte seiner Zöglinge angeht. Der eine säuft eigentlich dauernd. Der Araber fährt täglich, um irgendeine Tankstelle auszurauben. Und der Nazi ist überhaupt nicht da, um sich ändern zu wollen. Der Pfarrer täuscht sich und er tut das ganz aktiv. Er verdrängt das Schlechte aus seinem Bewusstsein. Er weigert sich, die Realität zu sehen. Zum Beispiel so Realitäten wie, der Pfarrer sagt, nein, nein, meine Frau hat sich nicht das Leben genommen. Das war ein Unfall. Nein, nein, mein Sohn ist nicht schwer behindert. Der spielt draußen im Garten. Gestern noch hat er beim Völkerball alle geschlagen. Der Pfarrer ignoriert auch den Hirntumor, den mein Arzt diagnostiziert. Er ignoriert ihn einfach. Er sagt mal, wenn wir immer nach unserer Vernunft handeln würden, wäre die Welt ein düsterer Ort. Der Film... Behandelt auf eine skurrile Weise diese Frage. Wie hält man im Leiden durch? Wie hält man durch? Und dieser Frage gehe ich nach ähm, in dieser Predigt. Wie hält man durch? Ähm, der Pfarrer geht dabei folgenden Weg beim Durchhalten. Was er macht, und das habe ich ja jetzt schon gesagt, ist Verdrängen. Er hält durch, indem er das Schlechte verdrängt. Das ist seine Art. Man bekommt dann so langsam mit, er, er hat äh, als Säugling seine Mutter verloren. Sein Vater hat ihn und seine Schwester äh, missbraucht. Seine, seine Schwester ist auch gestorben. Dieser Mann muss verdrängen Sonst bräche er zusammen. Seine Strategie der Verdrängung, es gibt nichts Schlechtes, alles ist gut, kombiniert er mit einer zweiten. Und zwar dann, wenn ihm das Schlechte, das Böse, die Schwierigkeiten so nahe kommen, dass auch sein Verstand sie nicht mehr ausblenden kann. Ähm, zum Beispiel der wunderschöne Apfelbaum im, im Hof des ähm, der Kirche, der wird von Krähen belagert, die plündern praktisch die Äpfel, dann werden die restlichen Äpfel von Würmern zerfressen, dann schlägt ein Blitz ein und fackelt den ganzen Baum ab. Und wenn er das nicht übersehen kann, dann ist seine zweite Strategie zuweisen. Und zwar in seinem Fall ganz konkret das Böse dem Teufel zuweisen. Ähm, also von dem kommt das, der macht das. Äh, und das hilft ihm, mit dem Leid umzugehen. Äh, warum hilft das? Ja, klar hilft das. <lacht> Weil es dann einen Sinn bekommt. Ja? Das, was jetzt passiert, dieser Apfelbaum oder all das andere Schlechte, das ist eine Versuchung, der muss man widerstehen. Und damit hat das Böse einen Sinn. Das ist seine Art und Weise, die Warum-Frage, die beim Leiden ja immer so ein bisschen mitschwingt, zu beantworten. Nur so kann er das aushalten. So kann er weitermachen. Und so kann er, das ist das Dritte, weiterhin vertrauen und zwar auf Gott. Das ist ihm sehr wichtig. Der Pfarrer sagt immer wieder, Gott ist auf meiner Seite. Gar keine Frage, ganz sicher, Gott ist auf meiner Seite. Also es ist alles gut und wenn mal nicht alles gut ist, dann ist das nicht Gott, dann ist es der Teufel, der will uns versuchen. So, die eigentliche Hauptfigur des Films ist aber er hier, Adam, der Neonazi, denn der oder den regt diese, diese verrückte Strategie des Pfarrers unheimlich auf. Er hält das kaum durch. Er ist, so findet er, ein wirklich schlechter Mensch. Er ist etwas Schlechtes, was hier dem Pfarrer begegnet. Und er will dem Pfarrer zwingen, diese Realität anzuerkennen, dass diese Welt eine böse und keine gute ist. Er ist die Hauptfigur, er ist skurrilerweise der Einzige, der bei Verstand ist von diesen Vieren. So. In seinem Zimmer, das er bezogen hat, fällt ständig im Film immer wieder eine Bibel auf den Boden. Immer wenn jemand die Tür zuknallt oder so, fällt diese Bibel auf den Boden und sie fällt immer beim Buch Hiob, schlägt sie auf. Und irgendwann liest dieser Neonazi das Buch Hiob und mit diesem Buch will er und wird er den Pfarrer knacken, wie er sagt, ihm dieses System kaputt machen. Der Pfarrer sagt, nein, ach so, das müssen wir noch zeichnen hier, das Buch Hiob ist nämlich wichtig ähm, für unsere Predigt hier. Der Pfarrer sagt, äh, nein, das Buch Hiob, das habe er tatsächlich noch nie gelesen, er sei noch nicht dazu gekommen, er wisse aber, es ginge da drin wohl um ein kleines Krokodil <lacht> ähm, und, hi, äh, und, und Adam haut dem Pfarrer dieses Buch um die Ohren. Er sagt ihm, es ist Gott, der dich quält, Pfarrer. Es ist nicht der Teufel, es ist Gott. Und warum? Weil er dich hasst. Er will dich fertig machen. Und der Glaube des Pfarrers bricht an dieser Stelle tatsächlich zusammen. Ich male das mal so, als Herz, das zerbricht. Mit Hiob bricht er ihm das Herz. Und der Predigtext für heute steht in Hiob 19, die Verse 19 bis 27 und ich lese sie euch vor. Die engsten Freunde zeigen nichts als Abscheu. Ich liebte sie, doch sie wenden sich gegen mich. Nur Haut und Knochen sind an mir zu sehen und mein Gesicht gleicht einem toten Kopf. Ihr seid doch meine Freunde, habt Erbarmen. Was mich zu Boden schlug, war Gottes Hand. Warum verfolgt ihr mich so hart wie er? Habt ihr mich denn noch nicht genug gequält? Ich wünschte, jemand schriebe alles auf, dass meine Worte festgehalten würden, mit einem Meißel in den Fels gehauen, mit Blei geschwärzt, damit sie ewig bleiben. Doch nein, ich weiß, dass Gott mein Anwalt lebt. Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Jetzt, wo die Haut in Fetzen an mir hängt und kein Fleisch mehr auf meinen Knochen ist, jetzt möchte ich ihn sehen mit meinen Augen. Ihn selber will ich sehen, keinen Fremden. Mein Herz, geht in, mein Herz vergeht in mir vor lauter Sehnsucht. Hiob ist eine Gestalt der Bibel. Eine fiktive Gestalt, so wie der Pfarrer im Film auch, an der der Autor dieses Thema thematisiert oder vielleicht ein bisschen allgemeiner, wie gehen wir mit Leid um? Hiob ist, das muss man sagen, superreich, also nicht nur reich, Hiob ist superreich. Ähm, dazu hat er eine glückliche Familie, die schon fast überglücklich zu nennen ist, also heile Welt, da wird viel Partys gefeiert, so kann man da tatsächlich lesen. Also superreich, tolle Familie und er selbst ist auch noch ein absolut integrer Mensch, gottesfürchtig untadelig, einer der wenigen lupenrein guten Leute. Wie es sie auf diesem Planeten eigentlich kommen geht. So, was Hiob nicht weiß, ich erzähle jetzt ein bisschen Hintergrundgeschichte, im Himmel wetten der Teufel und Gott oder eigentlich wettet der Teufel mit Gott, dass Hiob nur deshalb so ein netter Kerl ist, so ein guter Mensch ist, weil er ja auch alles hat, ja, weil es ihm so verdammt gut geht. Und Gott sagt, okay, auf den Hiob lasse ich nichts kommen. Ich erlaube dir, ihm alles zu nehmen. Ähm, dann schauen wir mal. Also eine Groteske, wie, wie im Film. Alles wegen einer Wette, schwarzer Humor. So, jetzt verliert also Hiob durch mehrere Schicksalsschläge alles. Söhne, Töchter, Herden, seinen ganzen Reichtum, Alles. Und er reagiert so, wie Gott gewettet hat, in Teger. Es war alles ein Geschenk Gottes. Jetzt habe ich es eben nicht mehr. Es gibt keinen Grund zu klagen. Der Name des Herrn sei gelobt. Also er bleibt positiv, ähnlich wie der Pfarrer. Man fragt sich so ein bisschen bei Hiob, was ist denn mit dem los? Das perlt an dem ab. Aber, und jetzt stelle ich mal gegenüber, wie Hiob mit Leid umgeht, er verdrängt es nicht, man muss es eher annehmen bedeuten. Äh, nennen. Hiob nimmt an, dass es jetzt eben so ist. So, der Teufel muss also nachlegen. Das hat nicht geklappt. Ähm, und, okay, Gott, du hast gewonnen, aber ich habe ihm ja auch noch seine Gesundheit, die haben wir ja auch nicht angetastet. Und Gott erlaubt ihm, okay, dann, aber lass ihn leben. So, und jetzt wird Hiob schwer krank. Sehr, sehr, sehr schwer krank. Und schließ, sitzt schließlich in der Asche draußen vor der Stadt und schabt sich mit einer Scherbe seine Geschwüre. Und jetzt, jetzt bricht Hiob, Hiobs integeres Lob bricht zu einer Anklage. Man könnte sagen, ähm, hier. Ist was passiert zwischen dem Annehmen und dem Anklagen. Anders als der Pfarrer ähm, ist sein Gottvertrauen, das er hat, ist nicht so pathologisch, dass er verdrängt oder wenn was Böses passiert, ist dem Teufel in die Schuhe schiebt, ähm, sondern es gibt bei ihm ein zu viel. Und das ist, als er krank wird, das ist zu viel. Das gefällt mir an der Bibel, dass sie sozusagen nicht Sto, äh, Figuren hat, die stoisch, egal was passiert, das Leiden ruhig wegatmen, sondern dass es ein zu viel gibt. Er wendet sich nicht von Gott ab, aber er klagt ihn an. Hiob, man könnte sagen, Hiob macht etwas Ähnliches und doch ganz anderes als der, der, der Pfarrer. Der Pfarrer, als es ihm zu viel wird, weist er es dem Teufel zu. Hiob macht auch, macht auch eine Zuweisung, aber er weist es Gott zu. Und daraus wird Anklage. Er gibt Gott die Schuld. Und trotz der Wette, die der Teufel und Gott abgeschlossen haben, von der er ja nichts weiß, hat er damit letztlich recht. Gott lässt das zu. Der Teufel ist in dieser ganzen Geschichte nur so ein kleiner Hampelmann. Er kann gar nichts machen, wenn Gott nicht sagt, okay, du darfst. Letztlich ist er mit seiner Anklage bei Gott ganz richtig. Und wie der Pfarrer, der unerschütterlich bis hierhin an Gott festhält, kann man sagen, das tut Hiob auch. Das Vertrauen auf Gott gibt er irgendwie nicht auf, nur auf eine andere Weise. Es entsteht nämlich, jetzt habe ich mir zu wenig Platz gelassen, es entsteht hier so eine Spannung. Es ist so ein kleiner Pfeil hier. Eine Spannung zwischen er klagt Gott an und er bleibt beim Vertrauen. Und in diesen beiden oder in dieser Spannung, ich lese euch gleich zwei Sätze vor, die diese Spannung deutlich machen. Ich glaube, hier drin liegt der Schlüssel fürs Durchhalten. Die zwei Sätze, die die Spannung deutlich machen. Er sagt, was mich zu Boden schlug, war Gottes Hand. Anklagen, doch nein, ich weiß, dass Gott mein Anwalt lebt. Und beides hält er fest. Meine These ist heute, das System des Pfarrers, das ist eigentlich logischer. Das ist eigentlich logischer. Deshalb bricht es zusammen, als er erkennen muss, die Grundannahmen sind falsch. Die Reaktion Hiobs, die ist viel ambivalenter. Die hält aber dadurch diese Spannung hier irgendwie zusammen und dadurch bricht sein Glauben nicht. Obwohl das, was passiert, für ihn unerträglich ist. Dieses Herz steht heute nicht für die Liebe, sondern für Glauben. So, gab es in deinem Leben Schicksalsschläge? Auf, eine, auf irgendeine Weise müssen wir im Moment alle ein bisschen durchhalten. Ähm, oder ein bisschen viel. Ähm, und gestern habe ich jemanden den Satz sagen hören, den mal gucken, ob ich den noch zusammenkriege, von Platon. Sei gütig gegenüber jedem Menschen, denn, denn egal, wem du begegnest, jeder hat einen Kampf zu kämpfen. Jeder hat einen Kampf zu kämpfen. Auf eine gewisse Weise halten wir alle irgendwas durch. Und vielleicht ist das, was du durchhalten musst, noch in diesem Bereich hier, wo man, wo man es verdrängen kann. Und das ist nicht die schlechteste Möglichkeit. Der Pfarrer ist nicht äh, die, die schlechte Folie und hier ob der gute. Ähm, das ist nicht die schlechteste Möglichkeit. Positiv bleiben. Es ist bis zu einem gewissen Grad ein Segen, dass wir das können. Verdrängen. Einstecken, durchatmen, weitermachen. Ich versuche mir zurzeit immer mal wieder zu sagen, wenn mir die Energie für diese Pandemie ausgeht, dann versuche ich mir zu sagen: Okay, versuch vielleicht dadurch stärker zu werden. Ja. Aushalten kann man ja wenigstens daran trainieren, Gelassenheit trainieren, Fröhlichkeit trainieren, obwohl, und dann versuche ich das wegzudrängen und meinen Blick auf das Positive zu lenken, was da doch irgendwie noch drin zu finden sein muss. Also das geht bis zu einem gewissen Grad. Kommt es dann aber immer härter, dann ähm, würde, wenn man so handelt wie der Pfarrer, aus Verdrängen plötzlich Realitätsverlust. Und dann müssen wir die Kurve kriegen vom Verdrängen zum Annehmen jetzt ist das so und jetzt muss ich damit leben. Das wäre annehmen und es ist erstaunlich, was Menschen in der Lage sind zu tragen und dabei ihre Fröhlichkeit nicht zu verlieren. Aber verdrängen oder wenn es schlimmer kommt, annehmen, auch das hat seine Grenze. Es gibt dieses zu viel. Der Pfarrer und Hiob, die beiden, erwischt es ja auf eine groteske Weise total übertrieben in ihrem Leben. Aber vielleicht hast du wenigstens ansatzweise das schon erlebt. Du trägst was und dann kommt noch was dazu und dann kommt noch was dazu. Oder du hast einen Fortschritt gemacht und dann kommt ein Rückschlag und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann geht es wieder auf. Dieses Auf und Ab hat Christina eben so ein bisschen beschrieben. Es gibt ein zu viel. Und dann taucht, ich glaube, spätestens beim zu viel, taucht diese hässliche Warum-Frage auf. Warum ist das so? Und so verrückt der Pfarrer wirken mag, wir beantworten die Frage, die Warum-Frage, oft so ähnlich wie er. Wir weisen das Schlechte irgendwem zu, damit es einen Sinn macht. Wir müssen irgendwie denken, da kommt es her. So, vom Teufel, ja, kann man machen. Äh, du kannst das mal durchdenken, wenn, du, wenn, du, wenn irgendetwas wirklich Schlimmes passiert und du, es gelingt dir im Kopf zu denken, naja, das schickt mir irgendwie was, der Böse schickt mir das, um mich zu versuchen, dann hast du, ne, dann hast du was gefunden, wie du damit umgehen kannst. Du kannst jetzt nämlich kämpfen. Manche weisen die Schuld sich selber zu. Ja? Das ist dann diese Frage, womit habe ich das verdient? Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Hätte ich doch nicht das und das. Ich bin ja auch selber so, ja. Man kann die Schuld auch anderen zuweisen. Ähm, Menschen, die mir das Leben versauen. Und oft stimmt das ja auch. Ähm, es gibt Schuldige in unserem Leben. Ne? Nicht an allem, aber es gibt Dinge, da sind Menschen, die sind zu kleinen Teufeln geworden in unserem Leben. Und dann hilft es, wenn ich das zuweisen kann. Dann, dann kann ich den Schuldigen einen Namen geben. Dann kann ich mich wehren dann kann ich im besten Fall auch mal vergeben. Nur es gibt halt diese Arten von Leiden in unserem Leben, da ist niemand schuld. Da hatten wir einfach Pech. So Und dann, dann wird das Leid sinnlos und dann wird es schwer, schwer auszuhalten. Wenn du auf niemanden sauer sein kannst, wenn es keinen Kampf zu kämpfen gibt, wenn, wenn es keine Prüfung zu bestehen gibt, außer durchhalten. Hiob macht eine Zuweisung, aber eine andere. Nicht dem Teufel, nicht sich selbst, nicht irgendwelchen Menschen. Er weist es Gott zu. Er klagt Gott an. Er beschuldigt Gott, muss man sagen. Man sagt ja manchmal, die Warum-Frage, äh, es macht keinen Sinn, die zu stellen. Aber Hiob stellt die. Gott, du bist verantwortlich. Also, warum? Weil ich habe nichts gemacht. Und daraus wird dann dieses Tu doch was, Gott. Ich, ich, ich bin unschuldig, ja, aber du tust nichts. Warum? Und Hiob bekommt im ganzen Buch keine Antwort auf die Warum-Frage. Bis zum Schluss nicht. Ich will nur sagen, die Warum-Frage ist eigentlich schon eine gute Frage. Ähm, die Frage ist, wem wir sie stellen. Ähm, Hiob stellt sie Gott und das Gute an Gott ist, das klingt jetzt komisch, aber dass er sie nicht beantwortet. Hier wird von der Wette nie erfahren ne, im Himmel da. Zum Glück nicht, sonst würde er wie der Pfarrer denken, Ah, es gibt einen Kampf zu kämpfen. Der Teufel versucht mich. Die Warum-Frage ist eine gute Frage, wenn du die Antwort von Gott erwartest. Denn im Gegensatz zu den meisten Menschen wird er sie nicht beantworten. Und das ist hart, aber das ist gut. Irgendwo in dieser Spannung, Gott anzuklagen, keine Antwort zu kriegen und ihm trotzdem zu vertrauen, irgendwo da drin, liegt die Kraft zum Durchhalten. Hiob und der Pfarrer, beide vertrauen ja Gott. Ziemlich unerschütterlich. Der Pfarrer, weil sein System logisch ist. Hiob, das nennt man übrigens Dualismus. Das Böse kommt von da, das Gute kommt von da. Gott ist auf meiner Seite, das Böse, das ist nur kurz. Hiob vertraut auf Gott, weil sein System unlogisch ist. Das ist das, was ich heute sagen möchte. Das hier sollten wir von ihm lernen. Den anklagen Gott, auf den wir hoffen. Auf den hoffen, den wir anklagen. Und Hiob kann das, weil er null Angst vor Gott hat. Er redet mit Gott wie mit einem, dem du so sehr vertraust, dass du weißt, er wird meinen Wutausbruch aushalten. Muss ich nicht verstecken. Passiert nichts. Der haut nicht drauf, dann. Das kann der wenn es wirklich hart kommt in deinem Leben, so dass Verdrängen nicht mehr geht, das Annehmen deine Kraft übersteigt, es einfach zu viel ist, dann trau dich in diese Unlogik des Leidens. Gott ist der, der deine Klage verdient und dein Vertrauen. Die Freunde zu denen sage ich jetzt noch ein paar Sätze die Freunde sind ein Problem. Im Film ist es ja Adam, der ist nicht ein richtiger Freund, aber der ist es, der den Pfarrer zur Besinnung bringen will. Ja? Bei Hiob sind es seine Freunde. Adam möchte den Pfarrer von Gott abbringen. Hiobs Freunde wollen ihn zu Gott zurückbringen, weil sie finden, dass er ihn verlassen hat. Und so Freunde sind schlimm. So eine Hilfe ist Quälerei, die dich im Leiden zu Gott zurückbringen wollen, die sind, so sagt hier, ob ihr seid, ihr seid mein Beistand, ist. das sind meine Verfolger. Warum tut ihr mir das an? Denn die Freunde beantworten die Warum-Frage. Und das ist fast immer grausam, wenn Menschen das machen. Und indem sie diese Frage beantworten, machen sie was fast Ähnliches, obwohl sie es nicht wollen, wie, der, wie Adam mit dem Pfarrer macht. Adam ähm, sagt dem Pfarrer, Gott hasst dich, der will dich fertig machen. Vergiss ihn. Die Freunde sagen, Gott straft dich. Deshalb musst du Buße tun. Der Pfarrer hört auf Adam und deshalb zerbricht sein Glaube. Hiob hört nicht auf seine Freunde und deshalb hält sein Glaube durch. Weil er die Spannung hier nicht auflöst. Die Freunde sind ein Problem. Hiob sagt, ihr seid doch meine Freunde, habt Erbarmen. Warum verfolgt ihr mich so hart wie er? Habt ihr, denn nicht, habt ihr mich denn noch nicht genug gequält? So, was ich sagen möchte, wir sind wahrscheinlich auch Freunde von irgendjemandem, den es nicht so gut geht und er nichts dafür kann. Dann, dann helft beim Verdrängen, ja natürlich, das muss man manchmal, helft dabei, was Schönes zu tun, Ablenkung, das ist was Gutes, helft beim Annehmen, so, indem er die Sache nicht verschweigt, sondern beim Namen nennt, helft beim Zuweisen indem ihr mit dieser Person vielleicht zusammen Gott anklagt und helft beim Vertrauen. Aber beantwortet um Himmels Willen die Warum-Frage nicht. Das ist fast immer grausam. Der Film endet sehr schön. Nachdem der Pfarrer depressiv wird, weil seine, sein Glaube... Ich mache hier übrigens, das ist nicht nur Spoiler, ja, ich erzähle euch den ganzen Film, aber jetzt war er auch wirklich 15 Jahre auf dem Markt, also wer ihn jetzt nicht geguckt hat... Ähm, Nachdem der Pfarrer depressiv wird, weil er seine Hoffnung aufgegeben hat, verliert auch die kleine Gemeinschaft ihren Halt. Ähm, der Triebtäter ähm, verliert die Kontrolle über sich. Äh, der, der, der Räuber äh, ballert um sich, weil, weil er, wie er selbst sagt, ihn die Traurigkeit dieses Pfarrers um sein inneres Gleichgewicht bringt. Also diese Welt, in der ein Pfarrer alles vergeben hat, und nur das Gute gelten ließ. Die war irgendwie, so merkt es Adam jetzt, auch der Halt dieser kleinen Gruppe. Adam spürt, hier ist was Wertvolles verloren gegangen, indem ich den Glauben hier zerstört habe. Und er versucht dann selbst, die Situation aufzufangen. Und dann muss man sagen, das tatsächlich ich jetzt nicht, hat der Pfarrer ein unverschämtes Glück und wird durch dieses unverschämte Glück den Tumor los. Und jetzt hat sich etwas mindestens in Adam, vielleicht auch im Pfarrer verändert. Die Schlussszene ist die, der Pfarrer und Adam sitzen in einem Auto und haben gerade zwei neue Knackis abgeholt für ihre Gemeinschaft. Die werden sie sich jetzt kümmern. Der Nazi hat mittlerweile längere Haare. Und der Pfarrer schiebt eine Kassette ins Auto. Das macht er den ganzen Film über immer wieder. Ähm, da läuft How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love, kennt ihr, Bee Gees. Es ja? ist die Musik des Pfarrers. How deep is your love? Und den ganzen Film, Film überdeult der, der Nazi immer die Kassette wieder raus. In der Schlussszene nicht. Da läuft das Lied, er linst drüber, ob der Pfarrer ihn auch nicht sieht und singt dann leise mit. How deep is your love? Amen.